0: SRF2 Kultur. SRF2 Kultur, Reflexe. Mein Name ist Felix Schneider. Sie hören nun ein Gespräch mit der Schriftstellerin und Malerin Barbara Honigmann aus Anlass ihres neuen Buches Chronik meiner Straße. Barbara Honigmann ist 1949 in Ostberlin geboren. Sie wuchs im Milieu der weltoffenen kommunistischen Intellektuellen der DDR auf. Zwar war die Familie Honigmann jüdisch, aber davon machte sie damals keinen Gebrauch. Erst später interessierte sich Barbara Honigmann für ihr Judentum, so sehr sogar, dass sie Mitte der 80er Jahre nach Straßburg übersiedelte, nicht zuletzt, weil es dort ein lebendiges jüdisches Leben gibt. Seither... Seit ungefähr 30 Jahren also wohnt Barbara Honigmann in der Rue Edel, über die sie nun ein Buch geschrieben hat. Chronik meiner Straße schildert die gemischte Gegend, wie sie sagt, wo neben der Schriftstellerin Eingewanderte aus vielen Teilen der Welt leben. Ich habe bei meinem Besuch in der Straßburger Rue Edel die Autorin gleich zu Beginn des Gesprächs gebeten, den ersten Satz ihres neuen Buches vorzulesen, denn die ersten Sätze der Werke von Honigmann haben es in sich.
1: Wenn wir sagen, dass wir in der Rue Edel wohnen, antwortet man uns meistens, ach ja, da haben wir am Anfang auch gewohnt.
0: Es ist also die Straße des Anfangs. Warum ist es eigentlich die Straße des Anfangs für Sie?
1: Einmal ist es sozusagen im ganz wörtlichen Sinne die Straße des Anfangs, weil es die Straße ist, in der wir eben zuerst eingezogen sind, nachdem wir eine Wohnung gesucht haben und irgendwie auch nicht lange suchen wollten und dann dachten, ja, die nehmen wir jetzt, ist okay. Und dann suchen wir uns irgendwie was anderes, was Schöneres, was Netteres, wie eben all die Leute, die <lacht> ja. dann später sagen, äh, ja, da haben wir am Anfang auch gewohnt. Und dann ist es eben so gekommen, dass wir hier nicht mehr raus gekommen sind und eben jetzt nach 30 Jahren immer noch da wohnen. Und dieses Schicksal offensichtlich auch mit anderen teilen, die ja auch schon lange wohnen. Und dann ist es vielleicht halt so ein Ort für Leute, die ankommen und bleiben.
0: Außerdem muss es ein schönes Gefühl sein, immer im Anfang zu wohnen. Vielleicht hält das ja auch jung.
1: Ja und nein, weil man, naja, nee. nee ich würde eher sagen, also das Buch ist ja auch ein bisschen... Also ich will nicht sagen, eine Bilanz, aber so ein bisschen auch ein Blick auf die vergangene Zeit, also wie die Zeit vergangen ist, weil hier ist zwar alles irgendwie gleich geblieben, die Straße hat sich auch nie verändert, hier ist nie irgendwas gebaut oder was gemacht worden und so, aber die Nachbarn sind älter geworden, manche sind gestorben, Kinder sind ausgezogen. Also es ist mit dem Anfang, das ist eben der Anfang von etwas, und das ist dann immer weitergegangen.
0: Es ist also nicht nur der Anfang, es wird auch in der Zeit entfaltet, was da geschehen ist in dieser, ja, in dieser ja, Straße. Ja. Nun ist es eigentlich einfach die Beschreibung einer durchschnittlichen Provinzstraße. Wir begegnen da Juden, Jüdinnen, Arabern, Kurden, Schwarze, Ka Kaukasiern, Jugendliche, Alte, Verrückte und sie selber. Sie wohnen ja auch hier in dieser Straße. Nun ist das wieder ein Thema, das recht nahe an ihrer eigenen Lebensrealität ist. Das ist ein Kennzeichen ihrer Prosa, interessanterweise ein bisschen im Gegensatz zu den frühen Stücken, Theaterstücken, die sie geschrieben haben. Also das singende, springende Löweneckerchen, Don Juan oder der Schneider von Ulm. Das sind Märchen, das ist, sind stärker fantastische Stücke, Don Juan Mythos. Während die Prosa ja doch eher nahe an ihre Realität ist. Sie haben ein Buch über ihren Vater geschrieben, sie haben ein Buch über ihre Mutter geschrieben, auch über ihre eigene Biografie. Warum brauchen Sie eigentlich das Autobiografische speziell für die Prosa?
1: Ja, ich brauchte die Prosa für das Autobiografische und das Autobiografische für die Prosa. Als ich die Stücke angefangen habe zu schreiben, also war der Impuls, wirklich fürs Theater zu schreiben, weil ich ja vom Theater herkam. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich, die, dass ich eine bestimmte Form des Schreibens oder überhaupt nur eine Form des Schreibens finden kann, wenn ich von mir erzähle. Und zwar nicht, weil ich mein Leben besonders interessant finde, aber ich weiß, dass mein Leben mindestens so interessant ist wie jedes andere Leben. Und ich kenne es eben am besten und alles, was dahinter steht, also die Familiengeschichte, die ja für mich sehr wichtig war, und auch immer geblieben ist, also das ganze jüdische, das ganze 20. Jahrhundert. Also da, das sind ja keine privaten Geschichten. Also verstehen Sie es mir wirklich sehr fern, irgendwas Privates erzählen zu wollen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da die Form finden konnte, um überhaupt zu sprechen und zu erzählen vor allem.
0: Ne? Wie schaffen Sie die Distanz? Also es besteht ja auch die Gefahr so des Fotografierens, dass man zu sehr im Alltag versackt, zum Beispiel hier so in dieser Straße, in den kleinen Beobachtungen. Wie schaffen Sie die Distanz dazu?
1: Ja, naja, das ist auch eine Frage der Form, glaube ich. Also ich will ja keine Reportage. Das ist mir so fern. Also alles Reportagehafte, Journalistische ist mir ganz fern. Und insofern ist es vielleicht doch nicht so weit von den Stücken, die ich am Anfang geschrieben habe, weil ich ja doch ein bisschen so das... Also ich will jetzt nicht die Legende der Straße schreiben, aber ein bisschen ist es ja doch die Legende der Straße. Es ist ja keine Dokumentation, obwohl jede einzelne Geschichte, die ich da erzähle, die habe ich auch so gehört und die habe ich auch so erlebt. Aber zum Schluss hoffe ich jedenfalls, ist es dann doch, ich will jetzt nicht sagen Märchen, aber, aber ja, vielleicht doch mehr so eine Legende der Straße als eben eine wirkliche Reportage über die Straße entstanden.
0: Sie arbeiten stark mit Auslassungen.
1: Ja, ja, klar nicht. Ich will es einfach sehr dicht haben. Ich möchte, dass es sehr verdichtet ist. Ich will jetzt nicht sagen Lyrik oder in Lyrik, aber das ist sozusagen eher also ein poetisches Element hat, in dem es eben auslässt, verdichtet. Es sind ja immer wieder dieselben Geschichten ankommen, nicht ankommen, scheitern, es doch versuchen. Der ja Themen, die gar nicht besonders typisch jetzt für diese Straße sind, sondern für alle Straßen der Welt, würde ich sagen. Ja?
0: Auslassungen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass Sie in diesem Buch ihr ähm, schwieriges Verhältnis zu Berlin beschreiben. herkommen, ja. Ja, mhm. nicht einfach. Auch zu ihrem Vater kein einfaches Verhältnis Und und dann kommt irgendjemand und fragt sie, ob sie denn ihr altes Wohnhaus in Berlin nochmal besuchen wollen. Und dann heißt es in dem Roman, eigentlich nicht. Nö, was soll ich da? Mehr nicht, ne? Und das ist ein schönes Beispiel für die Auslassung. Also wenn man das gelesen hat, man merkt schon, was dahinter steckt. Und die Verdichtung, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, das ist natürlich wesentlich auch einfach die Lakonie und der Witz, der Humor. Das hat nun wieder etwas typisch Berlinerisches, finde ich.
1: Mag sein, ja. Das weiß ich nicht, ob das typisch berlinisch ist, aber ja, vielleicht, ja. Ich mag auch nicht... Bücher, die so auserzählt sind. Das ist wirklich einfach meine innere Vorstellung von Prosa, dass sie verdichtet ist, dass sie Humor hat, dass sie Witz hat. Das heißt ja nur, dass also sozusagen eine gewisse ironische Distanz, dass man das auch Und manchmal nicht ein bisschen erzählt. bissig.
0: Ne? Also es ein bisschen gibt einen bissig. wunderbaren Satz, den möchte ich doch noch mal zitieren. Den Grabstein meines Vaters hat seine letzte Frau ausgesucht und er gefällt mir nicht, aber die Frau hat mir ja auch nicht gefallen.
1: <lacht> Gut, da könnte ich ja einen ganzen Roman drüber schreiben, <lacht> aber ich habe es bei der Bemerkung belassen.
0: Aber wie geht das? Verkneifen konnte. <lacht> aber wie geht das praktisch? Wie haben Sie das Material gesammelt, um über diese Straße die Legende schreiben zu können? Ich meine, hat sich das über Jahre angesammelt? Haben Sie Tagebuch geführt?
1: Naja, also angesammelt hat es sich über viele, viele Jahre. Das stimmt schon. Tagebuch führe ich nicht wirklich regelmäßig, so wie jemand, der heute Dienstag den Sohn zu finden, aber ich na, habe natürlich immer irgendein Journal, in dem ich irgendwas notiere. Auch immer mal auch wieder solche Geschichten, Sie, die von manchen Nachbarn, eben von unseren Nachbarn im Erdgeschoss, mit denen wir wirklich befreundet waren und wo die Frau zum Schluss Selbstmord gemacht hat, das ist eine Sache, die ich sehr nah erlebt habe. Da brauchte ich mir keine Notizen machen, die hat mich immer begleitet. Aber einzelne kleine Episoden, Begegnungen, die sind mir auch einfach dann nicht mehr aus dem Kopf gegangen, wobei mehrere von den Schlüsselepisoden zum Schluss weggefallen sind, weil ich hatte manchmal so ganz verrückte Begegnungen und dann, ich, es sollte ja aber auch jetzt nicht so ein Sammelsurium aus lauter verrückten Begebenheiten sein und da habe ich dann komischerweise zum Schluss manche auch wieder rausschmeißen müssen, die eigentlich ganz am Anfang da waren. Ja. Es und warum man ja. sie die
0: rausschmeißen ja, müssen?
1: Ja, weil, weil es sonst zu sehr nur so eine Ansammlung von skurrilen Geschichten, da muss man auch aufpassen, dass man, also sozusagen ein paar Geschichten sind ein bisschen ausführlicher, wirklich als Lebensgeschichte, dann beschrieben, Manche sind eben nur kurze Begegnungen, also das ist glaube ich das ganze Geheimnis von, von Schreiben und Prosa sowieso, was man wonach erzählt, wie man die Sachen zusammenstellt und dann darf es nicht so eine Anekdotensammlung werden. Und wie gesagt, da sind ein paar rausgeflogen und da wir jeden Tag immer neue Sachen erleben, dann sagt mein Mann schon immer, naja, das kannst du dir denn für den zweiten Band aufnehmen.
0: <lacht> dann sagen Sie mir doch jetzt mal eine Figur, die im Roman drin geblieben ist und die Ihnen sehr nahe ist und ich werde Sie dann nachher auch noch nach einem relativ fremden fragen. Ich glaube nämlich, dass die Absicht auch war, die ganze Palette von Nähe bis Fremd irgendwie vorzuführen.
1: Die Nächsten sind die, die äh, unsere jüdischen Witwen im Haus, die eine ist ja wirklich direkt meine Nachbarin auf der Treppe gewesen, also wir sind ja nur zwei Parteien, die war sehr nah, einfach weil sie eben immer, die wohnte da schon, als wir einzogen und ist dann vor ein paar Jahren gestorben und die andere im dritten Stock, denen bin ich einfach oft begegnet, ohne dass wir wirklich, sagen wir mal, befreundet uns wirklich befreundet haben. Blieb, es blieb immer nachbarschaftlich. Also es ist ja auch eine andere Generation, waren eben alte Damen, die sind durch verschiedene KZs gegangen und auf verschiedene Weise haben wir ihre Lebensgeschichte dann also mitverfolgt und ich konnte ihnen dann auch helfen, weil dann gab also die eine ist eben Ungarin und dann als der Ostblock zusammenfiel, dann konnten die ungarischen Juden wieder Gutmachung über die Claims-Konferenz und die wusste nicht wie und dann habe ich ihr geholfen bei den Formalitäten. Aber das blieb nah. Aber sozusagen nicht über eine gute Nachbarschaft hinaus. Das kann ich eigentlich nicht sagen.
0: Ich habe in diesem Roman, ich weiß gar nicht, ob es ein Roman ist, in dieser Chronik. Ja,
1: Würde ich auch sagen, ja. Ein Roman ist es, glaube ich, nicht, nee
0: bemerkt, was Nachbarschaft eigentlich heißt. Mhm. Das Nachbarschaft hat ja einerseits etwas sehr Intimes, nicht? Man mhm. hört ganz ja, viel ja. von dem anderen, oh, man ist ja. ganz nah, ja. man ist manchmal auch unfreiwillig Zeuge ja, von genau. ist, Ehegrächen ja, oder ja, so. Ja. Und auf der anderen Seite bleibt das distanziert, insbesondere die eine der Frauen stellt diese Distanz auch immer her durch Höflichkeit, ja, wenn sie sich ja. immer bedankt.
1: Ja, 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 ja.
0: Und welche das Figuren, die in dem Roman vorkommen, ja. sind Ihnen jetzt fremd geblieben?
1: Naja, der Araber, der da immer über seiner Mercedes-Motorhaube steht, dem begegne ich nur in der Straße. Wir sagen, also nachdem wir, nachdem wir uns jahrelang überhaupt nicht gegrüßt haben, also sind wir jetzt dazu übergegangen, uns überhaupt zu grüßen. Und dann gab es also einmal so ein Gespräch mit meinem Mann, wo er ihm plötzlich sein ganzes Leben geklagt hat. Aber... Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. Ne? Ich kenne ja noch nicht mal seinen Namen. Und davon gibt es mehrere, denen ich einfach oft nur begegne, ohne dass ich mehr weiß, als was sie mir einmal in einem seltenen Moment vielleicht offenbart haben.
0: Ich schlage vor, dass Sie uns ein Stück vorlesen aus Ihrer Chronik meiner Straße.
1: Mein Schreibtisch steht am Fenster neben der Balkontür die ich jeden Morgen als erstes aufreiße, um frische Luft hereinzulassen und nach dem Wetter zu sehen. Auf dem Balkon herrscht ein großes Durcheinander von allgemeinen Gerätschaften, einer alten Staffelei, Gläsern und Büchsen, die ich vielleicht noch benutzen möchte, alte Fußbälle, Dreiräder und einem grau-grünen Spielzeug-Sowjet-Russen-Laster, der vor sich hin rostet. Eines Morgens aber, als ich die Balkontür öffnete, sah ich einen kleinen Baum dort liegen, der da überhaupt nicht zu suchen hatte, so ein immergrüner mit Wurzeln voller Erde, eine Konifere, wie man sie manchmal in Hecken stehen sieht, so groß wie ein kleines Kind. Was denn hier los, rief ich, und dann kamen die anderen angelaufen, es war vor langer Zeit, als die Kinder noch bei uns wohnten, keiner hatte eine Erklärung. Ich ging zu allen Nachbarn und fragte, ob ihnen vielleicht ein Baum entlaufen sei oder ob jemand aus Versehen einen vom Balkon geworfen habe, aber alle Nachforschungen blieben erfolglos, nirgends wurde ein Baum vermisst. Wir wissen bis heute nicht, wie der Baum auf unseren Balkon gehüpft oder geflogen ist. Er wirkte gar nicht außerirdisch und so gab ich ihm irdische Nahrung und ein Heim in einem Topf, und dann verlebte er viele Jahre auf dem Balkon vor dem Fenster, hinter dem mein Schreibtisch steht, sah mich an und erinnerte mich jeden Tag daran, dass es so viele Dinge auf der Welt gibt, die wir überhaupt nicht verstehen können. Das Geheimnis seiner Herkunft hat er nie preisgegeben. Nach vielen glücklichen Jahren überlebte er einen frostigen Winter nicht mehr, seine immergrünen Blätter färbten sich gelb und braun und verhärteten eins nach dem anderen und dann starb er. Ich habe ihn weggeschafft, in die Mülltonne auf dem Hof geworfen, mit einem kleinen Stich im Herzen, denn er war mir ja ein bisschen ans Herz gewachsen. Seitdem ist nie wieder ein Baum geflogen gekommen und sind auch sonst keine Wunder mehr geschehen, alles hat seinen natürlichen Lauf genommen, die Kinder sind erwachsen geworden und ausgezogen, der Große hat schon selbst Kinder, die spielen jetzt, wenn sie zu Besuch kommen, mit dem grau-grünen verrosteten Rossenlaster. Ich sitze noch immer an meinem Schreibtisch vor dem Fenster und blicke auf die Straße des Anfangs, in der viele Völker wohnen und das andere Frankreich, Hunde und Katzen und ein paar Verrückte und in der kein Baum wächst und kein Strauch. Ich habe hier erst meinen 40., dann meinen 50. und sogar meinen 60. Geburtstag erlebt. Krisen und Krankheiten und Ängste und vielerlei Sorgen, Kräche, Aussprachen, Versöhnungen, Feste und Feiern, angespannte Zeiten, einsame Stunden und vertrödelte Tage. Ich bin weggefahren und ich bin wiedergekommen. Manchmal ist Schnee auf dem Balkon gefallen und für den Frühling und den Sommer habe ich mir dort ein kleines Sonnenplätzchen eingerichtet. Manchmal wird es im Sommer sogar viel zu heiß. Dann schließe ich die Vorhänge und verschwitze die Tage im abgedunkelten Raum.
0: Vielen Dank Barbara Honigmann für diesen Auszug aus ihrer Chronik meiner Straße hier in Reflexe auf SRF2 Kultur. Tieffliegende Bäume und eigentlich ist es eine Erzählung über das Vergehen von Zeit, so habe ich das jetzt erstmal verstanden. Ja, das
1: finde ich schön. Hm? das ja, so habe ich das Ja, so das ist es, naja, Chronik, das sagt ja das Wort Chronik auch. Also deswegen steht ja auch das Wort Chronik, weil es ist ja nicht wirklich eine Chronik, was, wann passiert ist, sondern eben so dieses Ablaufen von Zeit eben, was das Wort Chronik ja irgendwie auch
0: ausdrückt. Nun, die Zeit gehört hm. sicher zu den vielen Dingen, die hier erwähnt wurden, die wir eigentlich gar nicht verstehen.
1: Hm. Eine Frage,
0: vielleicht haben Sie da mehr verstanden als ich, Sie sagen, es haben die Autos in meiner Straße nur einmal gebrannt. Wir sind kein richtiges Ghetto, heißt es da einmal. Worin besteht denn der Zusammenhang? Warum haben die Autos nur einmal gebrannt?
1: Naja, das ist hier einfach noch nah an der Innenstadt. Also wir sind hier nicht in der Banlieue, sondern es ist wirklich so ein... Also die Straße ist ein bisschen die Grenze und ist... Also befindet sich in einer, ja, ich nenne das gemischte Gegend, das ist sehr gemischt, aber eben dadurch hält es sich offensichtlich die Waage, denn wie gesagt, eine Straße weiter sind sehr wohl Drogendealer, aber daneben ist die Kinderkrippe. und hier gibt es sozusagen die Uni nicht weit, aber eben auch so Sozialbauten, wo eben manchmal so manche so Gangs rumstehen mit Kapuzen über dem Kopf, wo man nicht so richtig weiß, ähm, hm. was. Da jetzt passieren wird, aber offensichtlich ist es eine Mischung, die sich gegenseitig ausbalanciert. Also die nicht abdriftet in irgendeine so ganz schreckliche Gegend, in die man nicht mehr gehen will. Ne?
0: Ich hatte einen Moment lang das Gefühl, dass alle in dieser Straße irgendwie so eine verlassene Heimat mit sich herumtragen, wie sie sagen. Hm. Verlassene Sprache, verlassene Kultur, Religion, Erinnerungen. Vielleicht ist das vielen gemeinsam in dieser Straße. Vielleicht schafft das eine gewisse Gemeinsamkeit?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Gemeinsamkeit gibt. Es ist schon sozusagen eine Nummer zu groß. Es gibt einfach so ein Nebeneinander, weil es gibt offensichtlich hier viele Einwanderer, oder ich weiß nicht, wie wir sie nennen wollen, also Leute, die irgendwie von woanders herkommen oft die Sprache auch nicht sprechen oder schlecht sprechen. Und man sieht es ihnen auch an. Und dann gibt es natürlich auch die, die ich das andere Frankreich nenne, mhm. die einfach auf eine andere Weise offensichtlich, ich weiß nicht, ob sie gestrandet sind, aber jedenfalls so nicht so das schicke Frankreich, wie man es so, so kennt oder an manchen Ecken kennt, ähm, auch miteinander leben. Und ich glaube, es ist einfach wirklich, die Leute leben nebeneinander, auf eine Weise, in der sie sich sowohl aus dem Weg gehen können, als auch begegnen mhm. können, ohne dass es irgendeinen Zwang gibt, jetzt wahnsinnig aufeinander einzugehen. Und das mhm. ist natürlich eine Chance. Ne? Dann gibt es inzwischen jetzt auch eben, wie gesagt, Wohnungen, die in WGs verwandelt sind, da sind dann Studenten, also das ist sozusagen wirklich eine Mischung, die verhindert, dass da irgendwas explodiert.
0: Hat sich durch die Attentate von Paris, also gegen die Karikaturisten und die antisemitischen mm. Attentate, mm. etwas geändert in der Stimmung in dieser Straße?
1: Naja, in der Straße nicht. Im jüdischen Milieu, wenn wir es mal so nennen wollen, hat sich die Stimmung deutlich verschlechtert. Aber nicht unbedingt jetzt auf die die Gegend, würde ich sagen. Also, dass ja mal in Straßburg äh, sich die Juden plötzlich unsicherer fühlen, abgesehen davon, dass sie sogar. Also sogar hier auch im Haus, aber jetzt auch hier so also zwei Straßen weiter, wo so ein na, Synagoge leer und Bethaus, was ich da auch erwähne, ist, wo auch viele jüngere Familien wohnen. es, haben die Nachbarn haben sich da auch manifestiert und haben da Briefe unter die Tür ges gesteckt. Also ja, wir sind mit euch und irgendwie, wir denken an mhm. euch. Und also irgendwie gab, ich will ich sagen, ich ob das schon Solidarität ist, aber ich weiß, dass die Leute das nicht so hinnehmen. Naja, die Stimmung hat sich schon verschlechtert, würde ich sagen. Ja.
0: Gibt es denn äh, Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, nach Israel zu gehen? Das heißt, der ja. Einladung, ja. wenn man es mal freundlich formuliert, um nicht ja. zu sagen, der Aufforderung, nicht ja, ja. nachzukommen, nämlich ja, nach Israel zu gehen? Ja,
1: aber das brauchte es nicht. Also, das fanden wir alle auch ziemlich deplatziert. Aber man muss sagen, dass es also hier weniger als in Paris, aber auch hier gibt es, und es geht schon, ehrlich gesagt, mehrere Jahre, also das ist jetzt, musste man nicht warten auf das, was jetzt im Januar passiert ist, weil es ja schon einige sehr unangenehme Ereignisse schon vorher. Es äh, gibt jüngere Familien mit jungen Kindern, die meinen, es wäre vielleicht doch besser, also die sich einfach nicht mehr auf Dauer hier sehen. Dann muss man mal warten, was passiert, wenn die fünf Jahre in Israel gelebt haben, weil wir haben inzwischen auch schon Familien, junge Familien weggehen und wiederkommen sehen. Also ich meine, das ist ja auch, das ist immer so, man hat so das Gefühl, das eben auch nicht so, ja und es ist vielleicht doch nicht unser Platz und wir sind hier nicht äh, sicher und ich weiß nicht was, also gehen wir nach Israel, naja und dann muss man da erstmal sehen, wie man zurechtkommt und wie gesagt, wir haben schon einige Wiederkommen sehen, aber es ist richtig und es komischerweise erinnert mich das ein bisschen an die DDR, so die letzten Jahre, dass es, es gibt so eine Stimmung, ja, der ist gegangen und der hat jetzt einen Ausreiseantrag gestellt, war damals in der DDR und jetzt ist eben, weiß nicht, wie der Antrag heißt äh, ne, und wer geht und von dem habe ich es gehört und hast du schon gehört, also das gab es vor zehn Jahren noch nicht. Es gab immer Juden, die nach Israel ausgewandert sind, aber, also wie gesagt, mich erinnert das immer etwas merkwürdig an diese Stimmung in der DDR, die einfach dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst macht, aber so eine... Also, dass man das Gefühl hat, ja, jetzt gehen alle und wo, wo bleibe ich dann, ja?
0: Mhm. Also, ich, meine, ich
1: gehe sowieso nicht weg, weil ich bin einmal weggegangen, also ich gehe nie mehr um Frieden.
0: Just aus der DDR ja. weggegangen. Äh, genau, ja, eben. Mitte der eben. 80er Jahre. Mhm, eben, aus ja. der DDR, aus Ostberlin weggegangen. Und ausgerechnet hierher vorher, haben Sie die Provinz als etwas Positives hm. oder Mäßigendes erwähnt, nicht, was die Konflikte betrifft, als mhm. ich fragte, warum ja. brennen hier ja. die Autos nicht? Ja. Trotzdem aber jetzt nochmal die Frage, hm. wie kommen Sie denn mit diesem Elsass zur Rande, das ja nun eine Hochburg hm. von Rechten ist. Also in der Abstimmung ja. ist das Elsass ziemlich braun ja. und ziemlich
1: äh, extrem droht. Ja. Hm. Hm. Wie kommen Sie hm. damit
0: zur Rande, auch mit dieser merkwürdigen Sprache?
1: Ja, ehrlich gesagt, mit der extrem droht, äh, da bin ich, das ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ich versuche das zu ignorieren. <lacht> <lacht> weil es ja hier sozusagen in der Innenstadt ist es ja nicht so ne? das ist dann auf irgendwelchen kleinen Dörfern wo noch nie ein Araber vorbeigekommen ist die wählen dann zu ich weiß nicht wie viel Prozent FN ähm, aber die Stadt selber ist davon glaube ich verhältnismäßig noch verschont ja, ansonsten finde ich das ganz niedlich, dass das. er Elsass, ich meine, nee, ein bisschen hochmütig, ich komme aus einer großen Stadt, wie gesagt, ich habe jetzt auch meine Probleme mit Berlin, aber das bleibt für mich eine kleine Stadt mit seinen Vor- und seinen Nachteilen, ich habe auch nicht, also ich nehme im Grunde genommen am Leben der Stadt nicht wirklich teil. Also am jüdischen Leben schon und da bin ich auch voll auf meine Kosten gekommen, weil da ist hier wirklich viel los und da ist eben auch intellektuell viel los, also auch im Verhältnis zu Paris und so, ja, dass es eben verschiedene Kurse gibt. Und also es gibt einfach viel da zu lernen und zu lehren, aber die Stadt selber... Ich, nicht, ich will auch gar nicht hier unbedingt ankommen, ich lebe hier und es ist auch gut so. Und okay, aber ich will jetzt nicht Elsässerin werden oder Straßburgerin oder mich wahnsinnig mit der Stadt identifizieren. Das ist überhaupt nicht nötig. Nee, ich
0: habe mich etwas amüsiert, weil Sie sprechen viele Sprachen. Sie können Ungarisch, <lacht> Sie können Englisch, Na, Sie können Französisch. Naja, Worte. Sie verstehen mindestens hm. so. Nur beim Elsässerdeutsch, das, nee. das verstehe ich ja, nicht. Ja, ich
1: verstehe es nicht. <lacht> es tut mir leid, ich verstehe es nicht.
0: Gibt es Reaktionen von den Leuten hier im Viertel, in der Straße auf Ihr Buch?
1: Nee, das ist ja auf Deutsch erschienen, das wissen die nicht, das kennen die nicht, nein. Also ich habe es jetzt meinem Sohn geschickt oder meinen Söhnen, die haben das natürlich gelesen und die kennen ja die Straße gut, die waren irgendwie, ja, die fanden das, glaube ich, schön, haben da auch viel wiedererkannt, aber die Leute hier, die, die wissen auch gar nicht, dass ich Schriftstellerin bin, das weiß hier überhaupt niemand. Also außer die Briefträgerin, die hat es irgendwie mal rausgekriegt <lacht> und die hat meine Bemerkung gemacht, aber sonst weiß das hier überhaupt niemand.
0: Interessanterweise sagen Sie, es gibt manchmal Abstürze und Aufschwünge dieser Straße. Was sind Abstürze und Aufschwünge? Man naja,
1: weiß. die Abstürze, das kann ich ganz genau sagen, weil eben da vor der falschen Einfahrt, da gab es Jahre, da standen da wirklich jeden Abend und auch tags oft eben solche Banden rum. So von, ich weiß nicht, ob die 15 waren oder 25. Oder vielleicht erst zwölf, aber eben so mit Kapuzen und standen und standen und man verstand nicht, was sie da machten und, und hingen rum und wirkten unsympathisch, um nicht zu sagen auch ein bisschen bedrohlich, weil die dann auch so manchmal zwischen den Autos rumgingen und Fußtritte verteilten und ihre Bierflaschen darauf stellten. Also plötzlich so ein sehr unzivilisiertes. Bild und dann müssen die ihren Dreck dahin und halbe Wohnungseinrichtung und die sind dann aber irgendwann offensichtlich groß geworden und ich weiß nicht was mit denen passiert ist jedenfalls sind die jetzt schon seit mehreren Jahren sieht man das nicht mehr so, in den letzten Jahren ist es verhältnismäßig, also ich will auch nicht sagen, dass es sich irgendwie gentrifiziert hat, aber wie gesagt, dadurch, dass die Wohnung in WGs, also ich glaube, dass die Nähe des Universi der Universität hat sich ein bisschen mehr hm. verbreitet, dass da ein bisschen so ein Publikum vielleicht eingezogen ist.
0: Die falsche Einfahrt hm. müssen Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch erklären, <lacht> Frau Honigmann.
1: Ja, also schräg gegenüber von uns gibt es eben diesen äh, Sozialbaukomplex, der heißt Lopo was immer das heißen mag und es war der erste Sozialbau, den es überhaupt in Straßburg gegeben hat und ich muss sehr runter. Ich kann mich noch erinnern, das war sehr runtergekommen, wurde aber irgendwann renoviert und ist eigentlich auch ganz schön. Und das ist da wohnt eben das Publikum, was in solchen Sozialwohnungen wohnt. Dabei die haben das wirklich schön gemacht, die haben dann hinten im Hof sogar so kleine Gärtchen und so. Und manchmal sieht man auch, da sind dann ganze Familien, die machen da Picknick und dann wirkt es sehr friedlich. Aber wie gesagt, manchmal kommt dann da so eine Gang ja, und hängt da eben rum und das ist dann sieht dann ein bisschen nach Niedergang aus. Das heißt, mhm.
0: zurzeit ist gerade Aufschwung angesagt eher?
1: Ja, zurzeit ist eher Aufschwung angesagt, würde ich sagen, ja ja.
0: Und mit diesem... Ja. Positiven Ausblick auf Ihre Straße möchte ich schließen und das Buch empfehlen. Barbara Honigmann, Chronik meiner Straße, erschienen bei Hansa. Frau Honigmann, herzlichen Dank für diese Auskünfte. Gern geschehen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.